0: 各位现场以及线上的弟兄姐妹平安。基督徒要得地为业啊！其实，其实基督徒要舍去自己，要为,為主舍己，才能为主得地为业。我们今天来分享一个一个一个题目，叫做门徒。接续着上个礼拜谈的基督，今天我们来谈门徒。经文也很类似。上礼拜谈的是呢《马可福音》第八章二十七节到三十三节。今天谈的呢是《马可福音》第八章二十七节到三十八节，多了五节。好，我们一起来读这段经文，《马可福音》第八章的二十七节到第三十八节。耶稣和门徒出去，往盖撒利亚菲利比的村庄去，在路上问门徒说：“人说我是谁
1: ？”他们说：“有人说是施洗的约翰，有人说是以利亚。”又有人说是先知里的
0: 一位。又问他们说：“你们说我是谁？”彼得回答说：“你是基督。
1: ”耶稣就进戒他们不要告诉人
0: 。从此，他教训他们说：“人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，过三天复活。
1: ”耶稣明明的说这话，彼得就拉着他劝他。
0: 耶稣转过来看着门徒，就责备彼得说：“撒旦，退我后边去吧！因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。
1: ”于是叫众人和门徒来，对他们说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我
0: 。因为凡要救自己生命，或做灵魂的，必丧掉生命。”凡为我和福音上掉生命的，必救了生命
1: 。人就是赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢
0: ？人还能拿什么换生命呢
1: ？凡在这淫乱罪恶的时代，把我和我的道当做可耻的，人子在他父的荣耀里同圣天使降临的时候，也要把那人当做可耻的。
0: 好，上一次呢，我们就谈到了是27章到三二十节到33节，那我们来看这整个故事，也包含了后续耶稣对于门徒的这些教导。当耶稣问彼得这些门徒说自己是谁的时候啊，彼得回答说：“你是基督啊！”上个礼拜我们有分享过，基督其实照希伯来话的意思就是什么？就是弥赛亚，就是弥赛亚。所以彼得心里面想的那个弥赛亚呢，是一个政政治啊、军事上面的强人，是要恢复那个大卫王朝的那一个人。彼得想的是这一个人，并不是。但是这并不是上帝所期盼的基督。上帝所期盼的基督，上帝所期盼的弥赛亚，不是这个样子。神的心意并不是要一个以色列民族得救而已。神的心意并不是这样子，神的心意是什么？神的心意是要所有的人都得救，要世人都得救。所以耶稣就告诉门徒说：“基督的使命啊，来到这个地上啊，基督的使命啊，是要替人的罪而死，并且要死在十字架上面。他死之前呢，要受许多的羞辱。”刚我们。我们的那一个经文当中有读读到，他会受文士啊、祭司长的这些羞辱。然后呢，马可福音的第八章的三十一节，刚才读到的是：从此他教训他们说，人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，过三天复活。大家讲完这一段话了之后，其实你知道彼得和门徒这些门徒心里面想的是什么？有一天，你功成名就了，你十次革命成功了，你创建民国了，我可能是左丞右相。有一天，你把罗马人赶走了，我自己可以在这一个弥赛亚的政府当中，我可能可以当个万户侯啊。或许我可以这样这样有一个这样子的位置，然后你却说你要死，为你要死在耶路撒冷。所以彼得他们非常的惊讶。我想惊讶的不只是这一，在后面所读到的东西会令彼得更惊讶。耶稣基督对于对于耶稣对于基督的认定，跟彼得他们所认定的基督是不一样的。耶稣基督他知道他自己来这个地上的使命。我记得我上次跟各位讲过，其实他是要使人和神之间能够有一个和好的关系，因为他的死让人的罪能够被洗净，当人的罪。在被神纪念的时候，人跟神的关系能够和好。哥林多后书五章十七节、十八节，五章十七节到第十九节是这样说的：“若有人在基督里，他就是怎样新造的人，旧、就、事、是、已过，都变成新的了。而且说什么？一切都是出于神，他借着基督使我们与他和好。他这边讲的，他是指的谁？上帝。”上帝借着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的职分赐给我们。我们是谁？就是我们。然后呢？这就是神在基督里叫世人与自己怎样和好，不将他们的过犯归到他们的身上，而且将这个和好的道理托付了谁？托付了我们。上帝借着基督的死。使我们成为那一个重生的人，就是一个好像是一个重新被造出来的人。使我们怎样与他和好，使我们与他和好，而且这个和好是只要相信耶稣、愿意成为基督里的人就会发生的，经文上是不是这样告诉我们的？他是这样告诉我们的：只要你愿意相信基督，你愿意在耶稣基督里，这个和好就会发生的。你觉得彼得能够理解这个使命吗？不能。在彼得听到这件事情的时候，他完全不能够理解，完全不能够理解耶稣基督的使命。再往下的文字，我猜想彼得更不能理解。你知道为什么会这样说？因为就算到了耶稣要上十字架之前，耶稣要上十字架之前，你会发现。这十二个门徒还在吵架，他们在吵什么？谁为大？有没有？你读圣经你会发现，马可福音第九章、马可福音第十章，两章里面都在谈他们的吵架，他们都在争论谁才是那一个最大的，将来谁才是那一个神国哎，那个弥赛亚国度里面那一个最大的那一个。马太福音第二十章的二十一节到二十二节是这样说的：那时，西皮泰的儿子，西皮泰儿子的母亲同他两个儿子上上来拜耶稣，求他一件事。求他什么呢？耶稣说：“你要什么？”这个妈妈就说：“愿你叫我这两个儿子在你的国里，一个坐你的左边，一个坐你的右边。”他讲的是什么？就是一个左丞，另外一个右相，或者是反正就是就是这样的一个位置嘛。然后当他讲完这句话了之后呢，其他的十个门十个门徒就鼓掌表示通过吗？没有啊，马太福音二十章的二十四节，那十个门徒听了就很生气，就恼怒他们弟兄两个。各位，这件故事是发生在耶稣告诉他们说自己将要上十字架之后还是之前？之后，耶稣已经要上十字架了。这群人知道耶稣基督的使命吗？不知道。他们完全不知道耶稣基督的使命，所以他们根本不知道耶稣基督在这个世界上来来干什么。他们还在争那个大的位置，还在争谁是还是那个最重的那个位置。他们在争这一些。所以啊，人如果不能够理解一理解耶稣的使命，那么其实他们不知道自己在跟随什么是吧？如果他不能够理解耶稣的使命，他能够知道自己在跟随什么吗？不知道，人如果不能够理解基督，那么他们也没有办法成为门徒，就像这十二个人一样。所以后面的基督的重点就开始了，耶稣就把重点转向彼得和这一些门徒。我们刚才读了第八章的三十四节，他就告诉门徒们，说什么才是真正的跟随者。他告诉这些门徒说，在马可福音第三十四第八章的三十四节说：“于是叫了众人和门徒来，对他们说：若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。”耶稣讲话的这个对象，不是只有十二个门徒，你可以看得到。于是叫了众人，就是那一群跟在耶稣旁边的人以及……比较核心的那十二个人，所以他真的那个对，他真的那针对的对象是一个很广泛的范围，还跟这个很广泛的范围的人说：如果有人要跟随我，那么他就要怎么样？怎么样？怎么样？若有人要跟随我的意思是，若有人要成为我的跟随者，是吧？比较流行的说法是：若有人要成为我的门徒。所以这一句话，事实上是耶稣对于第一批门徒的要求。他对于这群跟随他旁边的人，我对你的要求，耶稣的要求也很简单，只有三件事。我们回头来看这一节经文好不好？他又要求什么呢？第一个舍己，第二个背起十字架，第三个持续的跟随他，就是跟随他。所以，耶稣基督的门训的要求很简单，只有三件事：舍己，背起十字架。持续的跟随他，好像很简单，你觉得简单吗简单？对，没错，不简单。我们来看舍己，什么是舍己？舍己的原文，如果你看英文圣经，叫做 deny yourself， 就是指的是你否定自己，你不承认自己。中文翻译叫做舍己，中文的翻译叫舍己。这里舍己的对象是谁呢？是为了谁而舍己呢？是为了耶稣基督而舍己。跟随基督的人，为了基督的缘故，愿意我我就直接翻译了哈，愿意放下自己的渴望，愿意放下自己的野心，愿意放下自己的目标、目的，可能是人生的目标、人生的目的，来愿意放下这些，让自己。完全的被神掌管，讲的更直白一点，他就是愿意放下自己的主权，完全的由上、由耶稣基督来代理。这个叫做设计。第二个叫做背起十字架。什么叫做背起十字架？在当时的人听到十字架，他们都知道这是干嘛的。十字架，我们现在十字架是干嘛的？是装饰的，是挂在身上好看的。是刺在胸口，觉得漂亮的哈，那个是现在的十字架，或是你挂在耳朵上，或是你挂在链子上。但是在当时的那个十字架，指的是处死人用的刑具，它只有这个功能，它不会立在自己的门口，不会，不会。基督是我家之主，立了一个十字架在我们家门口，不会。它它只有一个功能，就是处死，就是死刑用的刑具。罗马人通常在处死这个人之前呢。他不让这个人扛着自己的十字架游街，就像我们在呃那个呃那个叫做《受难记》里面看到的那个，或者是在马可福音后面的那个尾巴，那个耶稣基督要登要被钉十字架之前的时候，就看到耶稣基督背着自己十字架在往前走。这为什么要这样做？是让这个人感受到极大的羞耻，因为所有人都看到他，你是个罪人啊，所以你要背十字架。然后呢，上了十上了十字架之后呢，就算他死掉了。他在十字架上断了气了，罗马人也不见得会把这个十字架上的尸体收下来。通常钉十字架的地方都是很公开的，可能在马，可能在路边上，可能在城城市跟城市之间的道路上面，他们会把那十字架钉在那里，然后尸体就挂在那边，因为通常不会马上就死，可能几天之后他才会死掉。但是所有经过人都看到那边有一个被钉在十字架，他的罪名可能写在十字架上面，然后就知道他为什么被钉十字架。事实上，他死了都受羞辱，他们会任由动物来吃这具尸体，也达到目另外一个目的是喝主。所以，这些人一听，当耶稣说要背起自己的十字架。来跟随自己的时候，他就知道一件事情是：是耶稣基督谈的是什么？谈的是什么？他谈的有可能是，你可能跟随我的时候，你必须牺牲掉你自己的性命。他说：“谈的是这个，你可能必须牺牲掉你自己的性命，或者是你必须要承受极大的羞辱，叫做背起自己的十字架来跟随主。”要承受极大的羞辱，然后呢，第三个呢是要来跟随我、跟从我。这个跟从我呢，这跟从这个字呢，它是一个持续的动作啊，所以表示说，它从一开始一直到最后，它都持续的在怎样，在跟从，在跟从基督。这段文字啊。是耶稣基督对所有信靠他的人、跟随他的人、要做他门徒的人发出的邀请。他邀请人学习自己的样式，为了基督放弃掉自己的欲望，放弃掉自己的主权。为了基督，他准备好要面对死亡，或是面对羞辱，并且这一个准备，甚至这样子的动作。实际做出来的动作是要持续这样做下去的。回到彼得，在那个马路上面听到耶稣讲这句话，你觉得彼得会怎么想？我原本想要当宰相，啊，你现在要我上十字架？你知道那个差异是很大的。你知道彼得他那些人，他们听到这件事情的时候，要么就是。转头就跑，要么就是把它刻意的忽略不计，因为我不知道你在讲什么东西，我真的不知道你会讲什么东西。原本期盼的是官位、是财富，或者是名声，但是耶稣却说，跟随者的代价是牺牲、是羞辱，甚至很有可能是死亡。很惊讶，对不对？对你而言，你现在听到这个，你会不会觉得惊讶？不会，会。你会这样子做吗？你会愿意这样子做吗？我们再往下看，耶稣接着讲说，为什么要这样做呢？他讲了四个理由，三十五节到三十八节，每一节前面都有一个因为，因为只是我们现在和本圣经把那个因为只,只拿掉了，只翻译了一个因为，但事实上他讲了四个理由，所以有四个因为。第八章三十五节，因为凡救凡要救自己生命的，必上吊生命；凡为我和福音上吊生命的，必救了生命。我想请问一下，他这边讲的都是生命，到底什么生命是什么生命？你有没有想过这个问题？凡为我救自己生命的，我在下面写用了一个下下引线。那个是我们世界上属世的这一个生命，必呃必必呃必救必丧呃丧掉生命。那个生命指的是那一个永恒的生命啊，指的是那个永恒的生命。凡为我和福音丧掉生命的，那指的是这一个地上的肉体的这个生命，必救了生命。那个生命是什么？永远的。那一个生命说，一个是地上的，一个是天上的，那个横线的是地下的，然后那个那个没有的，那是天上的。所以，为了自己地上的这个生，我要救自己地上的这个生命的人，那必定会上掉天上的那个生命。凡为我和福音上掉地上生命的，必救了天上的生命。他的讲法就是这样。马可福音第八章的三十六节。这边没有因为，但是我加上了因为，因为原原文当中有因为，因为这是第二个原因。人就是赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？因为人赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？这个生命是什么？这指的是。天上的那一个永生，如果你获得了这个全世界的财富，获得全世界的地位，但你却失去了那一个永远的生命，那对你而言有什么益处呢？第三个原因是因为人还能拿什么来换生命呢？你没有一样东西能够取代买得起那一个永远的生命。第四个因为就很严厉了。第四个第四个因为，它代表着是将来必有一个审判。这个因为是因为，凡在这淫乱罪恶的时代，把我和我的道当成可耻的人子，在他父的荣耀里同圣天使降临的时候，也要把那人当做可耻的。所以第四个因为告诉我们是什么？这个世界。有一天一定会过去，而最后的那一天必定会有审判。当那审判来的时候，那一些把神的道当做是可耻的，就是所谓的不敬虔的，是邪恶的，是抵挡神的，在那一天，神也会将他们看为是可耻的。这四个原因是为了前面那三个我们要做是这些动作的原因。你知道，如果在圣经当中要找一段教导是很困难的。我个人觉得这一段是很困难的。你们觉得呢？在你的生命当中，你会这样子实践它吗？它实践起来容易吗？如果你仔细的想，是很困难的。就我个人而言，我最不想失去的就是我的面子。我的名声，我的财富，其实我最不想牺牲的、失去的，或者是舍去的是我自己。你呢？你会吗？当读到这一段经文的时候，你知道我就会想起一张照片。那、啊、这是2018年的时候我去新疆时候拍的，这是四座坟墓，这真的是埋了人的坟墓，这是四座坟墓。他们朝着同一个方向，西边。他们朝着西边，这是在新疆喀什那个地方，朝着西边的四个坟墓拍的那一天，你可以看得到，虽然有太阳，但是远远的地方的积雪是没有化的，因为那天的温度零下二十度，很冷。然后呢，接待我们的牧者呢？在我们一落飞机的第二天呢，我们还七荤八素的时候，就带我们去了这个乱葬岗。那真的是一个乱葬岗，没有柏油路，全部都是泥地，然后车子轻轻晃晃的开到那里面去。然后下了车，我心里想说：“带我来这什么地方啊？我我们来这里怎么会接待我们来到坟墓堆呢？那乱葬岗那样子。”接着接待的我的牧师呢，就告诉我说：“这四座墓的主人啊，他们是当年西北林工团的成员呢。”他没没有很完整的介绍这些人，因为他们对西北林工团的故事，他们也其实不了解，也不熟悉。他只说这些人受，他们是受到了一个呼召，就是当时的这一群基督徒在山东或是在西，在东边的这些基督徒，他们受中国东边的这些基督徒，他们受了一个呼召。那个呼召呢，就是他们要要把福音啊传回耶路撒冷，啊，就是基督。中国的基督徒要把福接的那个福音的棒，要把那福音呢、啊、从中国再往西边传进耶路撒冷。中国的西边是什么？中国西边是阿富汗，是伊拉克，是这些国家，是这些你想到的那些现在都还在打仗的国家。一九四五年的时候，那边可能还好一点，没打仗，可是也是很很荒凉的地方。所以在抗战胜利之后啊，这些西北林工团的人。他们就组组团呢、啊，就往往新疆过去，因为新疆再出去就是阿富汗，或是巴基斯坦，就是这些国家。然后呢，他们打算呢、啊，边走边建立教会，因为那个时候中国的各省都有教会，新疆事实上是一个独立的区域，所以教会建立的很少，所以他们就。打算边走边建立教会，然后那个福音的就这样一路对一路传传传回耶路撒冷。结果他们在1949年，这一群西北营工团人就到了卡什这个地方，就是我看到那坟墓这个地方。那时候1949年， 1 9 4四年发生什么事？天安门事件？不，不是中，哎、呃，那个国民党倒台了，中国整个变成中共的，一个无神论的政府上台，然后这个政府就封闭了。所有的边境，并且这个政府呢，就认为所有的西方宣教士都是涉外势力，都会有可能颠覆中共政权，于是他们就开始清扫这一些外国宣教士，就把这些外国人赶走了。那这些人呢？这些人是中国人啊，这是中国人，所以就留在了喀什。但是你能出去吗？就不能出去了。好，就不能出去了。他挡下来，就住在喀什，就一直到五六十年之后，这些人一个一个的死掉，都没有离开过。然后呢，他们的后人呢，就把他们葬在刚才那个坟墓那个地方。然后呢，坟的方向呢是朝着西边，朝着西方，代表的是他们没有完成的使命和任务。这个坟墓听说刚盖好的时候，那个墓者跟我说，这个坟墓是刚盖好的时候，因为穷，所以就四个土堆，然后再加上。几片木板钉的那一个墓碑，现在看到那水泥呢，是有钱呢，然后才后来再重新再修的。所以那一个牧师大概就只讲了这么多。各位，你知道，我站在那里，站在那个墓地里面，那么冷，我居然流下了眼泪来。哎，你知道，我是一个理性的人，我是一个很理性的人，但是我也可以感受到在那，我会感受到圣灵的同在。我感受到神似乎借着那四座坟墓在向我，在这样这个世界在说话，但是我并不清楚那是什么。所以那次2018年我从新疆回到台湾之后，我就开始查西北林工团的消息，我就开始查，原来在抗战的时候。有一群人，他们在逃难的过程逃到了逃到了中逃到了没有日本人占据的地方的时候，他们就组织了像是读经院、查经班类似这样子的组织。后来他们就成立了一些灵工团，西北灵工团是当中的一个。他们大部分都是知识分子，在西北灵工团里面，有的是老师，有的是护士，甚至有那种满清贵族的那种后裔，有高官的小孩。这些都是读过书的人，他们有一个梦，有一个使命，有一个呼召，就是我刚刚讲的福音要传回耶路撒冷，所以他们要往西北走过去。你知道，当时中国百废待举啊，打完仗之后，什么都要建设，什么都需要钱，什么都需要什么人。读过书的知识分子，那一定是有稳定收入的工作。然后呢？这些人呢，他们就放掉了可能的机会，然后他们用尽了各种办法。现在你去新疆很方便，坐飞机、坐火车、坐动车都可以过去，你可以开高速公路，开个八天、十天也可以开得到。但是在那个时候什么都没有，所以他们就用尽了各种方式，能搭车的搭车，不能搭车的就徒步要往新疆走过去。他们就走到了喀什。但是我刚,刚讲过，中国认为这些人跟境外势力有关，所以就严密的监督他们，不信任他们。然后呢，在当时的新疆，汉人跟维吾,吾尔族人是不可以混住的，有汉城有围城，是分开两边，壁垒分明，两边不可以，不可以私底下往来。他们能够住在汉人区吗？不可以，因为政府不喜欢他们。他们能够住在维吾尔族人区吗？也不可以，因为维吾尔族人也不喜欢他们，所以他们就只能住在汉人区跟维吾尔族人区中间的荒凉地带，那个叫做荒漠区域。然后呢，他们在那个地方，第一个冬天，那文字告诉我们，第一个冬天他们没有房子，所以住在那里的人要怎么过那一个零下二十度、三十度的冬天？他们在地底下挖一个洞。然后就把自己埋在那洞里面，上面盖着稻草，上面盖着帆布，能够找到御寒的东西，用地底下的热来度过那一个冬天。中共也鼓励他们的在家乡的同学写信给他们，啊，说家乡已经稳定了，啊，我现在在县里面当了书记了，我在村里面当了什么村长了，你也读了书，你们要不要回来？你要不要回来？我们在浙江。我们在广东，你要不要回来？但是他们当中很多人都不为所动，没有走。他们中间有人是原本就是护理师，所以在那里就当就要活下来嘛，你要你要活下来嘛，就找当了接生婆。有人是学机械的，所以就开了修手表的小店，帮人修手表，也帮人修脚踏车，反正就是要活下来。还有人会写字，会算数，所以就跑去。公司里面，政府里面帮人家记账，他就是要活下来。但是他活下来还有另外一个目标，是要等到那个边境打开的时候，他们要干嘛？再往耶路撒冷走出去，他们还要往耶路撒冷走出去。然后，当然他们也一直不断的传福音，也传了许多的果效。没有多久，中国就开始逮捕这一些人，因为他们是基督徒。摆明的就是跟共产党不一样，所以就开始逮捕他们，用反革命的罪名就把他们给带到监狱里面去了。大概有记录上，大概有两三位的牧师、师母是在监狱里死掉，就就是被打死了、生病死了，反正就死在监狱里面。活着的人也在关了好几年才得到释放。这四个坟墓，这四个坟墓的主人始终都没有离开卡什。一直都没有离开喀什，他们关了大概十十年吧，就没有离开喀什。神继续借着他们做了许多的事。那四座坟墓是他们孩子替他们设的。他们的孩子后来也成为传道人，在新疆的南部很多的城市建立了非常多的教会。现在听说江南疆最大的教会是其中一个传道人的后代建立的。接着，这些南疆的教会再派人回到原本他们父母亲死掉的地方，在那里向维吾尔族人传福音。这是苏坟木向我们说什么话？你知道吗？若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我，因为凡救自己生命的。比上吊生命，凡为我和福音上吊生命的，比救了生命。因为人就是赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？因为人还能拿什么来还生命呢？因为有一天主必再来，有一天这个世界都要过去，有一天会有一个审判。有一天，也有一顶公益的冠冕为他的孩子存留。我们一起提到做一个投稿。父神，当我们信了耶稣，我们学了基督，但主我们心中有许多的恐惧，就如今天的经文一样。主，我们最难舍的，其实是我们自己；主，我们最难背的那个十字架。主也是我们自己，所以我们看见许多前人的例子。主啊，求你使我们在生命当中有这样子的勇敢，有这样子的决心，能够持续的跟随你到底。愿你保守来年我的弟兄姐妹在灵命上，在生命里面能够有更多的长进。与你的关系有更多的密切，愿意更多的舍下自己来为你，愿意更多的背起十字架来跟从你，这样子祷告，奉主耶稣基督名求，